0: Czy Polska jest bezpieczna i czy Unia Europejska jest bezpieczna? A może dzięki podsłuchom możemy być jeszcze bezpieczniejsi? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. A Państwem moim gościem jest pan Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Co się stanie z Ukrainą?
1: Wszystko w rękach Zachodu tak naprawdę. Jeżeli Zachód będzie kontynuować taką twardą linię wobec imperialnych dążeń Władimira Putina, jeżeli Zachód będzie pokazywać wspólne stanowisko, jeżeli Zachód zaproponuje też, oprócz oczywiście wprowadzonych sankcji, ale zaproponuje Ukrainie polityczną ścieżkę integracji ze strukturami, świata zachodu, to Ukraina z tego kryzysu wyjdzie i Putin, Putin przegra.
0: A jaką rolę Polska może odegrać w pomocy Ukrainie i też w tym, żeby ostudzić te zapały Rosji?
1: No Polska powinna odgrywać taką rolę jak w 2012-2013 roku, czyli Polska powinna być liderem partnerstwa wschodniego, Polska powinna być bramą polityczną do struktur atlantyckich dla państwa ukraińskiego. Polska powinna, rząd PiSu powinien unikać wspierania środowisk prorosyjskich wewnątrz Unii Europejskiej. Nie powinien rząd PiS spotykać się z Marine Le Pen, z innymi zielonymi ludzikami Władimira Putina. Rząd PiSu nie powinien stawiać na współpracę z panem Orbanem, który dystansuje się tutaj od, od wspólnej polityki zachodu. Celem geopolitycznym Polski jest silniejsza Unia Europejska i jeszcze silniejsza współpraca atlantycka. Czyli zarówno Unia Europejska, jak i NATO w kontrze oczywiście do tego projektu wielkiego Putina i jego ideologa Dugina, czyli Unii Eurazjatyckiej, bo przecież no, Władimir Putin, taki projekt konkurencyjny wobec Unii Europejskiej na różnych szczeblach, bo to są, to są założenia i gospodarcze, i polityczne, i ekonomiczne, spajane oczywiście ideologią nowego rosyjskiego konserwatyzmu, Takie, taki projekt Władimir Putin stara się wdrażać. Ale plusem tej sytuacji jest, w tej ciężkiej sytuacji jest to, że, że ta nerwowa polityka Władimira Putina z jednej strony prowadzi do osamotnienia Rosji. Proszę zauważyć, jakie, jakie stanowisko jest Chin też w ostatnich tygodniach, dystansujące się jednak od polityki rosyjskiej i Putin te sprawy tak naprawdę przegrywa. Pokazuje imperialną politykę Rosji, traci punkty na arenie międzynarodowej, resztki punktów oczywiście państwa przewidywalnego, państwa stabilnego, wizerunek na arenie międzynarodowej w polityce zagranicznej jest bardzo istotny i Rosja tę rozgrywkę krótkookresowo oczywiście pokazem siły trochę punktów zyska, ale długookresowo Rosja na tym wszystkim straci.
0: No tak, ale Unia Europejska robi interesy z Rosją w dalszym ciągu, również Polska robi interesy z Rosją sprowadzając chociażby z Rosji gaz. Czy w dalszym ciągu te interesy powinny być robione, czy powinny być twarde sankcje, ale może Polska zaczęłaby od siebie i tego, tego węgla nie skupowała z Rosji.
1: Trzy lata temu jawniłem skalę importu rosyjskiego węgla do Polski. Przypomnijmy, co mówili politycy PiSu wiele lat temu, że należy wprowadzić embargo, że węgiel z Donbasu finansów imperialne, zamierzenia Władimira Putina. Okazuje się, że za rządów ten import rosyjskiego węgla znacznie wzrósł. To jest oczywiście błąd. Ten węgiel nie powinien być sprowadzany do Polski, no ale to też jest wyzwanie dla Unii Europejskiej, wyzwanie dla, dla naszych polityków, żeby włączyć się w projekt wspólnej polityki, wspólnej polityki energetycznej. Wspólnej negocjacji, oczywiście na poziomie też energetycznym, stawiania bardziej na odnawialne źródła energii i nie przepalaniu, nie przejadaniu tych pieniędzy chociażby które z emisji CO2 powinny trafiać do samorządów, powinny trafiać na projekty transformacji energetycznej. Nie wiadomo, gdzie są te pieniądze. Te pieniądze zostały po prostu przepalone w Polsce. Nie zostały zainwestowane w celu wzmocnienia OZE, dywersyfikacji źródeł i obniżenia tak naprawdę cen prądu w Polsce.
0: Panie stanowisze, i na koniec powinien się odbyć mecz Polska-Rosja na wyjeździe. Polska drużyna powinna jechać do Rosji?
1: Uważam, że nie. Ja uważam, że potrzebne są sygnały pokazujące, pokazujące Rosję jako państwo obecnie w tej sytuacji. Izolowane środowisko międzynarodowe w różny sposób, na różnych poziomach współpracy międzynarodowej powinno takie jednoznaczne stanowisko wobec tej imperialnej, agresywnej polityki rosyjskiej przyjąć. No nie żyjemy w XIX wieku, siłą nie załatwia się spraw międzynarodowych. Jest to niezgodne oczywiście z prawem międzynarodowym. Nie czołgi służą zmianie granic. Te granice państw są, są nienaruszalne.
0: Panie pośle, w innym temacie teraz, a czy nienaruszalne są, nienaruszalna jest władza Prawa i Sprawiedliwości i też projekt dotyczący powołania Komisji Śledczej? On, myśli Pan, że zostanie teraz wzięty pod uwagę przez marszałek Witek i będzie głosowany w Sejmie, czy nie? Jakie Pan ma oczekiwania wobec tej Sejmowej Komisji Śledczej? Powstanie ona, nie powstanie?
1: Bardzo chciałbym, żeby ta komisja powstała. Nie będzie wolnych wyborów, w pełni uczciwych wyborów, bez wyjaśnienia sprawy Pegasusa. Bez wyjaśnienia, skandalicznego, skandalicznego podsłuchiwania sztabu polityków koalicji obywatelskiej, polityków opozycji, bez ustalenia, jaka grupa ze służb pisowskich, która z frakcji wewnątrz PiS stała za tym haniebnym procederem, sądząc wtedy, że ta sprawa nie wyjdzie w 2019 roku. Technika poszła do przodu, coraz więcej informacji z każdym tygodniem wychodzi na światło dzienne. Wczoraj miałem zaszczyt być wysłuchanym przez komisje, dwie komisje Parlamentu Europejskiego w Polsce. Powstaje Komisja Śledcza w Parlamencie Europejskim. Nie będzie wolnych wyborów w pełni przejrzystych, w pełni uczciwego procesu liczenia głosów, samej kampanii wyborczej bez wyjaśnienia tych ataków Pegasusem, tak naprawdę na prawo wyborcze Polaków, bo to nie były ataki na telefon szefa sztabu, na sztab. To był atak tak naprawdę na karty wyborcze Polek i Polaków.
0: No dobrze, ale wie Pan, że ani Jarosław Kaczyński, ani Pan Michał Mariusz Kamiński nie staną przy tą komisją, więc co ta komisja również w Parlamencie Europejskim będą w stanie tak realnie wyjaśnić?
1: Jeżeli nie mają nic do ukrycia, to staną, staną w prawdzie. To pięknie też pan prezes Kaczyński potrafi mówić. Powinien oczywiście stanąć przed Komisją Senacką Mariusz Kamiński czy pan Ziobro. Widać, że uciekają od tego, boją się tego tematu. Panuje bardzo chaotyczna, sprzeczna narracja. Temat jest dla nich bardzo palący. Tak jak mówię, no myśleli dwa lata temu, trzy lata temu mieli zapewnienia z NSO izraelskiego, że ta sprawa nigdy na światło dzienne nie wyjdzie. A widać też po polityce Parlamentu Europejskiego, że sprawa nabiera znaczenia międzynarodowego. Przypomnę, że śledztwo kilku dużych redakcji Guardiana, Die Zeit, Le Mans, Gazety Wyborczej w Polsce, Hareca, wykazało, że w tym czasie atakowany był Pegasusem, również mój tata i, i moja asystentka, obecna posłanka Koalicji Obywatelskiej, wszystko w kampanii wyborczej. Także ta sprawa z każdym tygodniem, z każdym dniem niemalże, przynosi nowe informacje i widać dużą determinację ze strony Europarlamentu do tego, żeby badać tę sprawę pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności obywatelskich, zasad Unii takich właśnie jak praworządność, ale też zasad przejrzystości i uczciwości procesu wyborczego, co do którego w Polsce są bardzo poważne wątpliwości, bo to śledztwo międzynarodowe redakcji też pokazuje, składa się to na całość, że doszło po prostu do operacji służb wobec, wobec wyborów w Polsce. Wybory zostały rozegrane przez służby specjalne.
0: Dzisiaj przed Stanacką Komisją stanie pański ojciec, Ryszard Breza, prezydent miasta i Wrocławia. Może wokół pańskiego ojca działy się jakieś rzeczy, które doprowadziły do tego, że również pan był podsłuchiwany i podsłuchiwanie, podsłuchiwanie pana w trakcie kampanii No było właśnie takim odpryskiem sprawy pańskiego ojca, nie żadnym podsłuchiwaniem szefa kampanii wyborczej największej partii opozycyjnej.
1: Nie ma żadnej sprawy mojego ojca, nigdy nie było. Proszę mi uwierzyć, że w sprawie zgłoszonej przez prezydenta do prokuratury w 2017 roku zakładanie, że on mógł być, ja miałem być podsłuchiwany, a jeszcze asystentka, dyrektor mojego biura w 2019 roku, no to jest, no to jest niedorzeczna argumentacja, bardzo... Bardzo abstrakcyjna. Przypomnę, że ataki na mój telefon zakończyły się kilka dni po wyborach. Przypomnę, że wykradzionej Pegasusem korespondencji użyto do kampanii oczerniającej w tzw. telewizji rządowej w środku kampanii wyborczej. Czyli ja mam dowody na włamania Pegasusem nie tylko, już Citizen Lab, Amnesty International. Czy też, czy też dowody takie, że Izrael cofnął licencję z racji taki na telefon opozycjonistów, co wskazywałoby, że te dane wyciekły do Izraela, ale dowodów dostarczyła sama telewizja rządowa, publikując treści zmanipulowane, treści z mojego telefonu, treści, które można było zdobyć tylko poprzez włamanie do tego urządzenia, bo to były treści z 2014
0: roku. Czy inni politycy opozycji albo może też partii rządzącej również byli podsłuchiwani? Pan ma jakieś informacje, żeby inni politycy do Citizen Lab składali zgłoszenie, żeby sprawdzono ich telefony?
1: Spora grupa złożyła kolegów, koleżanek takie, wystąpiło te badania. Problemem jest oczywiście to, że do tej pory nie można było badać innych telefonów niż telefony iPhone, ale przykład mojego ojca i pani poseł Łośko pokazuje, że możliwe jest badanie telefonu z Androidem, o ile oczywiście zachowane są, zachowana jest baza SMS. W przypadku tych dwóch osób, służby podszywały się, to jest kolejna, kolejny aspekt niebywałej afery i niebywałej bezczelności, takiego poczucia bezkarności ludzi, którzy to robili, no, no, wysyłały te służby sms -y, zainfekowane SMS-y, się na przykład pod sklepy albo pod media, pod jedną z gazet ogólnopolskich, albo pod samą platformę obywatelską, tak? pod koalicję obywatelską. To są metody bandyckie, metody cyberprzestępców i proszę też zauważyć, że zakupiono te cyberbroń z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, Funduszu Pomocy dla Ofiar Przestępstw. Wydano na mnie dobrze ponad pół miliona złotych. Nie byłem w żadnej sprawie przesłuchany, nie mam żadnych zarzutów a pieniądze zostały zamiast na pomoc dla ofiar przestępstw, dla kobiet maltretowanych, czy dla ofiar pedofilii, zostały zmarnowane te pieniądze na walkę polityczną. Na walkę polityczną metodami służb bezpieczeństwa, bo rzeczywiście w latach 70. SB prowadziła taką operację gracze w ramach szykanowania opozycji, szczucia takiego niszczenia psychicznego, podrabiano, fałszowano korespondencję, tylko wtedy nawet SB nie posunęła się do tego, żeby tę fałszywą korespondencję publikować w telewizji, w dzienniku ówczesnym PRL-owskim. Tutaj panowie poszli krok dalej i dlatego ta sprawa jest wielowymiarowa. No, no w tej sprawie złożyliśmy pozew, sprawa się toczy, wygraliśmy sprawę zabezpieczeniową w grudniu i z jednej strony będzie to recenzja, ta sprawa cywilna będzie recenzją, przy oczywiście prokuratury, bo prokuratura nie podejmuje aktywnych działań w sprawie karnej włamania, ale sprawa sama cywilna będzie też recenzją stanu mediów publicznych, realizacji misji, jeżeli potwierdzi się, potwierdzi się ta teza, a mamy bardzo mocne dowody, że wykradziona korespondencja była użyta do kampanii oczerwiającej jeszcze w, w sposób zmanipulowany. No to są standardy z Rosji rzeczywiście w 2016 roku, bodajże przeciwko Nawalnemu taką kampanię służby rosyjskiej w Rosji A1 przeprowadziły.
0: Krzysztof Brej, senator Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrowienia.